perfekt tacka för invitationen och detta är er ju ett stort evne. Jag har intresserat mig för detta i många år, helt i var ganska ung och för ett par år sedan med påsken så kände jag att Herren la på mig att jag skulle skriva en bok. Den har jag här. Jeg kommer ikke til, den er mer detaljert på det som evne som går in på och lite personligt men men hvis någon önskar köpa den så kan du få den för halva pris. Det står 100 på den, den säger 50. Så har man då alltså nog traktater som også jeg synes det är er ett väldigt gott redskap så jeg har lagt en del traktater på grund av att jag havna i en sammanhang nå som ikke var tanken men på grund av ja kanske på grund av att detta med Jesu genkomst och och det tingene här var lite framme i tiden så låg det på vårs att vi skulle prova göra det känt så vi var mycket på loftet och de var öppna för oss och vi hade stora kampanjer och lite forskjelligt men på grund av att det skedde lite kollision nu är er Bergfjord här så vi ska ju skola det på han men det var Betelskepet som skulle ta okra Och då måste vi vara höfliga avlysa vår kampanje, kolla var några spanska missionärer som hade haft. Och då blev alltså nödlösningen Kopparvik bedhus och det var dålig kristan. Mygla luktade lite förskälligt. men det är er bara det att Herren har välsignat gärningen och nu är er det alltså på åttonde året sedan vi började med detta här. Och jag synes det är er väldigt rikt och så ska jag få lov vara med leda den saken där. Lite introduktion. Ska vi se. Då må jag alltså få boka den plattformen här. Och så har jag lagt några notater för att jag i kväll ska gå ut på vidne med mitt snackes för jag har fått tilldelt den 25-20 minuter. Alltså ett väldigt viktigt ämne. Ett stort tema och förstå det stora som ska ske att Jesus kommer snart igen. Och visst vi ska finna en nyckel och ett utgångspunkt i detta så ska så bör man gå in i första Mosebok det 12 kapitlet. Där ser man en man som är er väldigt centralt. Och visst jag nu spörre dock kan tror du som där står om i första Mosebok 12. Det är att någon vet det, men jag vet det. Han heter Abraham. Har du hört om han? Abraham, Isak och Jakob. Abraham blev kallt ut ifrån hedenskapet och han fick löfter av Gud och jag vill bara läsa ett par to, tre vers ifrån första Mosebok 12. Gud kallar Abraham och Herren sa till Abraham: "Dra bort från ditt land och från din släkt och från din fars hus till det landet jag vill visa dig. Och jag vill göra dig till ett stort folk. Jag vill välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag vill välsigna dem som välsignar dig och den som förbannar dig vill jag förbanna och i dig ska alla jordens släkter välsignas. Och så tar jag med vers 7. Då öppnar Herren sig för Abraham och sa: "Din ett vill jag ge detta landet." Och han byggde ett altar för Herren som var det uppenbart sig för han. Och kallan snackar om. Jag snackar om Israel. Den gången hette det Kanan. Och Abraham blev kallt, men det skulle bli många år för han kom där. För Gud sa att han, han skulle in i Egypt och det var det över 400 år. 
Men i de 400 år så vokste den familjen på under 100 stykker til et folk på kanskje et par million. Og så kom tiden inne. Tiden kom når dette folket skulle ut, og så känner vi historien at det her ble det oppvekt en man som heter Moses. Og så kom der han som ettertok heter Josva. Og så går det sin gang. Vi kjenner David, kong David og Salomo. Og da var altså alt dette på topp, et veldig svært rike. Men så syndet folk imot Gud, landet blev delt, og så blev det altså masse med, 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 med utlendighet ut av dette her. Det er jo klart at det, dette evne det kan være litt omstritt. Og i for noen år siden, i 19, 2007 var det vel, det er noen år siden det nå, 2009, så skulle jeg inn i Sundhålland og ha møtt i et bedehus. Og det hadde gått før. Så sitter jeg hjemme i stolen min og forbereder dette her. Og så skjønner du at det Herren han la på meg. Jeg kjente Guds sånn, sa du, du skal tale om Israel enda tiden. Nei, sier det går ikke. For dere i de traktene, dere er det motstand mot dette. Så det vil jeg ikke gjøre. Men da fikk jeg et ord. Og jeg var ikke klar over den gangen at det står i forbindelse med Jesu endetidstale. Men det står at om du tie skal steinene tale. Så jeg gjorde Gud rett og var villige og reiste inn til den plassen der, den bygde der, og fortjente Guds ord, og så opplevde jeg at det ble tatt godt imot. Men det har vei så betydning for mig, at dette har tatt opp og lever for senere, for Herren påla meg å snakke om de tingene her. Det gamle testamentet har klare ord om rike for Israel. Og jødene, de skal altså tilbake til sitt løfteland. Om det står der i Amos, det niende kapitlet, og det skal ikke jeg gå inn på dette her, men det står om det her. Jeg har vært også der i det traktene hvor dette ble nevnt. Jeg kan jo ta det med deg. På den dagen vil jeg reise opp igjen Davids fallende hytte. Et folk som har vært spredt i Babylon, Syria, og nå i snart 2000 år i folkeslaget overalt i verden. Og så står der en profet, det er Amos, og så forteller at dette folket skal tilbake oss. Det siste kapitlet, jeg vil plante dem i deres land, og de skal aldrig mer bli rykket opp av sitt land. Det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud. Altså, skulle det lukkast de jødiske fiendene, og nesten hele verden så står dette folket imot, og utsletter Israel, så er ikke Bibelen min sann. Da vil ikke Jesus komme tilbake. Derfor er det veldig viktig i tid som dette her, for jeg tror vi lever nå altså i endens tid, og at man kan forvente at Jesus kan komme igjen. Og i min levetid, så har det skjedd utrolig mye. For jeg er så gammel at jeg levde i 1948, 
Då skedde det helt något speciellt. Den 14 maj så blev Israel när i Tel Aviv erklärt som egen nation och det blev kringkastat på den måten de kunde göra det den gången över hela världen. Det nästa jag vill trycka på, det var det som skedde den 7 juni 1967. Det husker speciellt för då var det en väldig väckelse här på Kamøy. Två evangelister sätter Arne Egel, de var i Skudnes och det hade de väckelser och jag var ikke så väldigt erfaren men kollar med mig med fick lov att vara med i bönetältet där. Och det var alltså så många som sökte, kanske det kan många se här ikväll. Så sökte in i bönetältet och ville bli frälst, men kunde nästan inte sätta foten. Men då var det nog så skedde. Det var bönebarna som hade hört om detta här och de var rädda vad som skulle ske och allt detta här. Men så skedde detta under det de kallar för sexdagarskrigen att Jerusalem inte flera hundra år på fiendens hand blev alltså intatt av judarna. En av generalerna han gick upp på kung Davids grav och sa klart att kung David Jerusalem är er tatt. Men lever i så spännande tider. Och jag tycker det är er väldigt jag tycker det är er privilegiet att det ska få lov att vara med och så snacka om dessa tingarna till dock som är er den uppvuxande generation föräldregenerationen här och ska vara med. Trots krig i alla år det började par dagar efter självständighetserklaringen så började det med krig i ett mycket större övermakt eller de judarna som var kommit ut av holocaust och olika ting och hade nästan inte vapen eller någonting men det är er Gud det är er levande Gud så jag är er väldigt glad för att jag kan förstå här och vara med som ett sändebud i Kristi sted det är er min förträfflighet det är er min hjärna men jag är er totalt avhängig av att den heliga ande får vara med här och göra detta levande och så önskar jag att det er det som jag snackar om ikväll det må förplanta sig i dokar sinne hjärtar och tankar så att det kan vara med och bringa detta vidare. Det är er ledande på det teknologiska. Vi ser på telefonerna våra medicinska instrumenter och många ting. Alltså det är er ledande på det teknologiska på data men och ekonomi Tel Aviv är er en av de största ekonomiska centren i världen blivit. Och detta land har långt steg över Norges befolkning. Det har er blivit över 9 miljoner. För det att där er löfter i denna boken att Herren välsigna detta folket. Men läste det Det står lite i det gamla testamentet om Jesu genkomst, det vill säga si att hämta de kristne, det vill säga si bruden. Men det står väldigt mycket om att Jesus ville komma som förlösaren. Det börjar allerede i paradishagen när uttrycket blev sagt eller det var Gud som sa det. Alltså jag ska knusa slangens hode. Djävulen alltså. Men den ska knusa helen så har det en motstånd helt där. Men jag syns den man som eller den profeten som är er väldigt tydlig på detta 
Och så har det klaraste budskapet, det är er alltså Jesajas. Och det står i kapitel 9 för ett barn är er oss fött. Alltså 700 år för Jesus kom så snackar alltså profeten i presens nåtid för ett barn är er oss fött. En son är er oss gitt och herredömet är er på hans skulder. När tiden var inne så kom alltså då Jesus och blev sent till vår jord. Och så firar med nettop nå jul. Så blev det påske antagligen i april tror jag. Och så blev det pinse. Ja. Det viktiga högtider, jul, påske och pinse, det har alltså med Jesus att göra och det sista har med mänskligheten att göra. For på pinstefestens dag så skedde det som Jesus lovde i Johannes evangelium. Det sa han at jeg skal ikke etterlakte dere som foreldre og disse barn. Jeg kommer til dere. Og så snakket han med talsmannen, den hellige ånd som faderen skulle sende når Jesus var blitt herlig gjort. Og det skedde. De sette 70 stykker på i en leilighet der i Jerusalem. Kanskje var de redde. Og plutselig så falt den hellige ånd. Och de som var så rädda och Peter och de andra så på det förbannade Jesus och många andra ting. De, de finner mig plötsligt i centrum av alla folkemängden som var kommit till Jerusalem för att til tillbe. Det var ju det var ju miljoner. Och så sker under när Peter står och förkynner evangeliet att det Guds ånd den falt och det var 3000 människor som blev frälst den dagen där och döpt. Och senare så har detta accelererat står om 5000 och vidare men den gången var det då judar. Men det som vi vill ha framte i den stora sammanhangen för att finna tak i detta med bortryckelsen det att då blev alltså menigheten stifta. Det står det om. Menigheten blev stifta den universala. Nu snackar jag om klippen och bedehusförsamlingen här eller andra platser men jag snackar det, det universala blev stiftat på pinsefestens dag. Och så vill jag säga si en ting. Menigheten blev stiftat på pinsefestens dag. Och så har den en begränsad tid. Den avslutas när Jesus hämtar menigheten hem. Jag känner menigheten Jo, miljarder av människor som har tagit emot evangeliet i 2000 år. Och det skulle vara helt speciellt. Tänk du, för det vill vara en generation, det vill vara en grupp av människor på jorden i det nu han kommer igen. Och det är lite mogge in och kika lite i skriften eller så tror du att det är extra och snacka av mig själv. Och med menigheten så kan vi läsa Efeserbrevet det första kapitlet och det andra kapitlet där står mycket om detta. Men eh, i, I eh, Korintherbrevet där står det faktiskt alltså om eh, en hemlighet. Och överskriften här i första Korintherbrevet 15 det 50 verset i min bibel står det Når Herren kommer. Och det er Paulus talade till hedningemenigheten i Korint om dessa tingen där. 
Men det säger jag bröderna, kött och blod ska inte arva Guds rike heller inte ska förgänglighet arva oförgänglighet. Se, jag säger det ett mysterium. Vi ska lika alla sovna in, men vi ska alla bli förvandlat. Vad snackar han om då? Den generation som lever när Jesus kommer. Då sker en förvandling. Vårt läge med det är i stand för det 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 men men vi klätt ett nytt läge med ett härlighetsläge med som blev lite lesligt i ett nu. Och så står det brott i ett ögonblick vid den sista basun för basunen ska lyde och de döda ska bli rest upp oförgängliga och vi ska alla bli förvandlat. Alltså de döda. Jesus talar om de döda, han talar om dödsrika. Det vet du. Han talar om att det var ett stort svälg. Det är ifrån tidens första morgon som såg fram till dessa löften här om Jesus, Guds son som skulle komma och trodde Herren och vandra på hans ord. Det kom till paradis. Och de andra, det kom in i en annan avdelning i dödsriket. Och det står där om för Jesus brukte orden och snackade om det rike man är Lazarus. Men när Jesus döde så står det att han gick ner och man kan väl säga si att han tog nycklarna ifrån Satan. Till detta dödsrike. Och så löste han utfångarna som bibeln snackar om. Och så förde han dig i det himmelska paradis. Och jag menar att Paulus har blivit ryckt in och fick höra ord som inte kan sägas för han blev ryckt in i den tredje himmel. Och så är det så fantastisk att det där på sidan av Jesus står hungrar en rövar. Stackars man har gjort sig skyldig till döden. Och så ber han enkelt men inte kunna knäla, inte kunna få händerna, men han kunde säga si till Jesus Kommer du hur när du kommer till rike? Och så fick han höra det fantastiska ordet: "Sannlig idag ska du bli med mig i paradis." Och det ser man. Den första han fick rycka in och vara med Jesus. Och inte den tid som jag nämnde, så det miljarder som har dött i troen på Jesus Kristus. Vet du vad? Jag tycker det är fantastiskt gott att vara frälst. I tid som detta så är det fantastiskt gott att vara frälst. Tänker du klockan? Jag vill ta ett uttryck som står i Anne Thessalonikerbrevet. Detta har med alltså med brudens genkomst att göra. Och här står det också i första Thessalonikerbrevet 4 kapitel 13 när Kristus kommer. Och nu måste få lov att läsa ett avsnitt här. Men vi vill inte bröder att det ska vara uviden om den som har somnat in. Det ska jag snakta om då. För att det inte ska sörja som de andra som inte har hopp. För så sant vi tror att Jesus död och stod upp, så ska Gud vid Jesus också föra dem som har somnat in samman med han. På detta säger vi där med ett rop av Herren, ett ord av Herren. Vi som lever och blir tillbaka intill Herren kommer skall alldeles inte komma i förvägen för den som har somnat in. För Herren själv skall komma ner 
fra himlen med bydende rop, med overregnes røst og med Guds person, og de døde i Kristus skal først oppstå. Altså for nye legemmer. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake sammen med den, rykkes opp i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være sammen med Herren. Er det dommedag? Nei, det står trøst hverandre med disse ord. Snart brister skyen, og halleluja, vi møter Jesus i herlighet. Da legges våpen og rustning ned, vi nyter bilen i evighet. Håp. Der står i 2. Timotheus brev, at i den siste tiden skal det være mye uro. Mange ting. Ta bare en ting. I min tid var det ikke fjernsyn når jeg var ungdom. Det var bare radio. Men det kan jeg si dere. Det var ingen på radioen som bannet. Hva skjer på fjernsyn i dag? Det er en moralsk devaluering på mange plan. Folk reiser seg imot Gud. Og vi behøver ikke snakker så mye om krig, for det har vi jo snart inn på dørene, hvor russerne har patruljert norske havet i dag. Det er ting som skjer. Masse ukrainere er tatt vare på også i Borbygd, mens sønner og fedre er i krigen. Det står om rykter og krig, det er alltid vår krig, men det er noe som akselererer. Og vi vet det at det er våpenasjonale i dag som ikke er tatt i bruk. Vi våger å ha vært det i Hiroshima med atombomber og det er det de prøvde det. Men nå kan de utslette jorda mange ganger. Ja, det er miljøbevegelser, politiske. Tror dere? at miljøbevegelsene klarer å få orden på dette som skjer når jordet og alt blir forbrukt? Nei. Da står Jesajas at jordet skal eldes som et kleplagg. Og dette er altså på gang. Det er noe som skjer. Og disse tegnene, i tillegg til dette jeg allerede har nevnt om Israel, det er viktige ting som vi skal ta og være i akt på. Hunger, jordskjelv, alt dette her. Og da står det i åpenbaringen seks, og noen hester. Kanskje vi ser noe av dette nå. Og dette er litt alvorlig, for denne verden har ingen fremtid. Men vi som sitter her i kveld, som er gjenfødt på nytt et levende håp, vi har fremtid. Vi har fremtid. En lyse fremtid. Hva øye ikke så, øre ikke hørte, hva ikke oppkom i noe menneskes hjerte, hva Gud har berettet den som elsker han. Men trengselen kommer og vil akselerere. Men utifra Guds ord så ser jeg at det før jorden får kjenne Guds vrede, som vi synger i en sang, er bruden i sikker ly. For jeg går ikke og venter på dommedag. 
Nej, jag väntar på några härliga sak. Fantastisk. Och det är förkunnig ikväll. Jag är du med väntar på att Jesus ska hämta oss. Men eh, där är en man som ska stå fram. Och det modnast. Den satansk inspirerade mannen som kallas för antikrist. Han ska göra stora tegn under och föra folk. Jag tror han ska få orden på nationerna, på ekonomin, på många ting ska han få. Och han kommer alltså att lura folket till med judarna. Och nu måste jag snacka i stickor. Men det är er en lösning. Och lösningen den finner vi i en gammal profet som heter Zacharias. Han har lösning på de tingene där. Det är er så intressant. Hur finner vi Zacharias ända? Här är er det några kapitler som talar om akkurat detta. Och nu går jag in i kapitel 14 i Zacharias. Och där står det för Herren skall dra ut och strida mot disse hedninge folkene. Vad kämpar de om? De kämpar med Israel. Men Herren skall dra ut och strida mot disse hedninge folkene som man har för stritt på kampens dag. På den dagen då sker det något. Man hörra. På den dagen skall hans fötter stå på oljeberget som ligger mitt emot Jerusalem i öst och oljeberget ska revne tvärt över mot öst och väst så det blir en stor dal. Den ena halvparten av fjellet viker mot norr och den andra halvparten av söder. Och så sker det ännu en ting. Akkurat då ska judarna omvända sig till Gud. Och nu tar detta med ug. Det står här Men over Davids hus, over Jerusalems innbyggere, vil jeg utgjøre nådens og bønnens ånd. Og da skal de skue opp til mig, som de har gjennomstunget. Hva sier jeg? Jesus kom igen i to avdelinger. Første gangen når han skal hente meg og deg, da kommer han ikke til jorden. Men man har lest at vi skal rykkes opp og møte han i lufthimmel. Og vet du hvem som har troner i lufthemmel i dag? Det vet du, du Marius. Det er jævlen det. Makter og myndigheter står i lufthimmelen. Og i lufthimmelen, der skal altså Kristi brud møte Jesus midt for øvgene på satan og alt åndeherren. Og så blir det himmelen. Men her på jorden blir det trengsel. Og jødene må gå gjennom mange ting. Men det blir en løsning. Jesus kommer igen fysisk til oljeberget. Har jeg lest der. Jeg har en appell, og nu skal jeg slutte med den. Og vi leser appellen i Hebreerbrevet. 
Hoppa att du ville ta detta till följe. Den appellen här. Här står det nämligen i det tredje kapitlet. Därför som den helige on säger i dag om dere hörer Herrens röst då förhard inte deras hjärtar. På min egen part så vill jag i docke vittnors påhör kunna boka den sangstrofe jag vill följa dig och Jesus du som gav ditt liv för mig selvom andre dig forlater i mig kraft til at følge dig. Man skal få kraft, for der står, dere skal få kraft i det der hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner. Da gjelder det juder, samaria og dette der, men jeg kan se si at det, da gjelder det vea. For her på huset har det vært vekkelser. Og når jeg var 18-19 år, så satt jeg på galleriet bak skorstein der, Och då var det en man som heter Jon Ole Larsen som fyllde huset. Och evangeliskt förkynnelse, det var så ondfullt att jag sitter på där så var en sån en litterär litterär mötte Jesus och blev frälst och har hållit idag. En annan gång så kom jag och kona med bodde på Stord någon år, huvud därifrån. Och då var det en plattform här med uppe här så står Navigate. Der stod en talerstol. Og da kom den vekkelsen så overrumpet her på huset at det var hverken sankor eller noe annet. Og så spurte de meg og Dagmar, kan dere være med? Og vi ble stående der i to måneder og være med i vekkelsesmøter. Og dette setter seg preg på bygdet så det er flere generasjoner etter den tid som følger Jesus i dag. Uten mikrofon. Nu har jag grima på mig idag. Men men då var det ingenting och proppade fullt på på galleriet överallt. Så stod mig här på golvet så sa jag till konen min, "Men gå upp den där och långt ifrån." Så gick man upp där. Och vet du vad bästa faran Jon Olaf sa? Josef sa han, "Jag kan inte gå upp där och ha det var 1000 kronor." Men fick vara med om det går stort. Och så tror jag att detta kan ske fortsatt idag. Lucka till med verksamheten, unga vuxna under 40 år förstår jag. De som har fyllt 40, de har ju adgång här. Det är bara jag som sluppen in. Kära Jesus, men tackar dig för den flotte flocken. Tackar dig för det som går ut här Jesus genom andra kanaler och på nätet Jesus. Och detta som sker nu mitt i vår sammanhang här. Och Herre, måtte vi få ta en hellig beslutning i dag. Att vi vill följa dig, Jesus, och vara med och bli menneskefiskrar på ramme alvor. Amen.